0: Letzten Sommer fuhr ich mit dem Zug in den hohen Norden von Schweden, in die Arktis, zu den Rentieren, den Nordlichtern und kilometerweise unberührter Natur. Der Zug bretterte stundenlang durch Wälder und kleine Ortschaften und hielt dann, als wir den Polarkreis schon überschritten hatten, unter anderem in Kiruna. Kiruna, das ist die nördlichste Stadt Schwedens, und diese kleine Ortschaft ist ja gestern weltweit in den Nachrichten. Der Grund? In Kiruna soll das größte Vorkommen an sogenannten seltenen Erden in Europa entdeckt worden sein. Viele von euch haben die News gestern gesehen oder gehört. Und die Nachricht hat bei euch Fragen aufgeworfen, die ihr uns gestellt habt. Zum Beispiel, wie so ein Abbau von seltenen Erden ganz praktisch vor sich geht. Und wir wollen auch wissen, was das für die Umwelt bedeutet. Antworten gibt es jetzt in News Plus. Ich bin Corinna Heinzmann. Schön, sind Bevor wir im hohen Norden von Schweden unter die Erde gehen und diesen Fund genauer anschauen, noch ein paar grundsätzliche Sachen. Zum Beispiel, was seltene Erden überhaupt sind und warum diese Meldung aus Schweden auch dich und mich was angeht. Das Wort seltene Erden ist nämlich etwas verwirrend. Es handelt sich dabei nicht um Erde und selten sind die Dinge auch nicht so wirklich. Seltene Erden, das sind Metalle, insgesamt 17 verschiedene. Und auf diese Metalle sind alle so scharf, weil sie für die Herstellung von ganz vielen modernen technischen Produkten gebraucht werden. Also zum Beispiel Handys, Computer, Autos, Windkraftwerke, Energiesparlampen und, und, und. Die Chance ist also groß, dass ihr heute alle schon mal was in der Hand hattet oder gebraucht habt, in dem diese seltenen Erden drin sind. Und der Fund in Schweden ist somit auch für uns wichtig, weil wir im modernen Leben auf diese Metalle angewiesen sind. Einen Ersatz dafür gibt es nämlich nicht. Und aktuell werden diese begehrten Rohstoffe vor allem aus China geliefert. Wir sind also abhängig. Ah, und noch zum Wort «selten». Viele dieser Metalle kommen häufiger vor als Gold. Und es könnte auch gut sein, dass wir in der Schweiz seltene Erden haben. Das sagt unser Experte, den ihr gleich noch hören werdet. Auch in Deutschland zum Beispiel gibt es diese Metalle im Boden. Aber das Problem ist eben, diese Metalle aus den Steinen rauszuholen. Aber dazu kommen wir noch. Zuerst kurz die Höflichkeiten. Darf ich vorstellen? Unser heutiger Experte.
1: Mein Name ist äh, Jens Gutzmer. Ich bin Geologe zunächst einmal, also ich beschäftige mich mit der Erde unter uns. Und insbesondere bin ich Lagerstättenkundler. Also ich bin jemand, der sich mit den Rohstoffen, die wir aus der Erde gewinnen, beschäftigt. Allerdings nicht mit Kohle, Gas oder Öl, sondern ich beschäftige mich mit den sogenannten Erzen, also den Metallrohstoffen, die wir aus der Erde gewinnen.
0: Gut, dann ab in den Norden Schwedens nach Kiruna. Als mein Zug letzten Sommer dort einen Halt eingelegt hat, habe ich schon aus dem Fenster gesehen, das ist nicht das übliche schwedische Örtchen. Statt den gewohnten Bäumen und dem Grün sah ich mehrere graue abgetragene Hügel und nackter Stein. Die Schwedin im Zug neben mir hat meinen Blick gesehen und meinte dann, ja, das hier da draußen, das ist das größte Eisenerzbergwerk der Welt. Und das Bergbauunternehmen, das dort eben schon seit Jahrzehnten nach Eisenerz buddelt, das meldet nun, wir haben seltene Erden entdeckt. Herr Gutzmann, was ist denn jetzt die große Sensation an diesem Fund in Schweden, wenn es diese Metalle ja an diversen Orten auf der Welt gibt?
1: Also es ist eine Sensationsmeldung insofern, dass die reine Menge an seltenen Erden, die der schwedische Bergbaukonzern LKAB halt gestern präsentiert hat der Welt, ähm, erheblich ist. Ähm, er ist nicht so sehr viel größer als andere Lagerstätten, ähm, die wir für die seltenen Erden haben in der Welt, aber ähm, es ist so, dass diese seltenen Erden aus dieser Lagerstätte gewinnbar werden als Begleitprodukt. Eigentlich ist es eine Eisenerzlagerstätte, die dort erkundet wird, die auch dort in Abbau gebracht wird und die seltenen Erdmetalle die ja als Hochtechnologiemetalle sehr bekannt sind. Wir wissen alle, dass sie im Wesentlichen in China gewonnen und verarbeitet werden. Nun gibt es ein Potenzial, ein wirtschaftliches Potenzial, die seltenen Erden auch als Begleitprodukt in Schweden, in Europa zu gewinnen. Das ist die Sensation.
0: Ja, also sozusagen wie ein bisschen 2 in 1. Wenn Sie sagen, eigentlich bauen wir was anderes ab dort, aber jetzt kriegen wir noch was eigentlich super Wertvolles dazu gleichzeitig. Das ist das Wichtige.
1: Das ist meines Erachtens das Wichtige. Und es ist nicht nur eine 2 eine in 1, sondern es ist sogar ein 3 in 1, wenn man genau hinschaut, weil die seltenen Erden in dieser Lagerstätte mit Phosphat assoziiert sind. Und das Phosphat brauchen wir auch in unserer industriellen Gesellschaft, insbesondere als Düngemittel oder auch äh, zur Herstellung von Waschmitteln. Und äh, das heißt, wir haben drei Rohstoffe in einem Erzkörper. Und das Wunderbare an LKB ist, dass sie ähm, das mal in den Vordergrund rücken und sagen, ein, eine Lagerstätte ist nicht ein Rohstoff, sondern wir sollten alles aus dieser Lagerstätte herausholen was wirtschaftlich gewinnbar ist.
0: Wie muss man sich denn das konkret vorstellen dort vor Ort? Sieht man diese seltenen Erden? Also es sind ja Metalle, ist das im Gestein? Wie sieht das aus?
1: Ja, letztlich ist eine Erzlagerstätte, also ein geologischer Raum, sagen wir mal, im geologischen Untergrund, in dem Metalle in Konzentrationen angereichert sind, dass wir sie auch tatsächlich wirtschaftlich gewinnen können. Nichts anderes als Gesteine, aber Gesteine mit ungewöhnlicher Zusammensetzung. In, Im Fall der Pergeier-Lagerstätte in Nordschweden ähm, ist das Gestein zu fast 50% Prozent aus Eisen, aus dem Metall Eisen zusammengesetzt, dann ungefähr ähm, 5% Phosphat oder Phosphor und dazu dann noch, ich glaube, 0,2-Gewichtsprozent, 0,3-Gewichtsprozent, seltenen Erden. Und das ist ungewöhnlich, ungewöhnliche Anreicherung dieser drei. Na, Im Fall von Eisen und Phosphat sind es ja wirklich äh, Einzelrohstoffe, im Fall der seltenen Erden eine riesige Gruppe von chemischen Elementen. Aber diese drei Rohstofftypen sind gemeinsam an einem Ort in unserer Erdkruste erheblich angereichert und können gemeinsam gewonnen werden.
0: Es ist also jetzt nicht per se mega speziell, dass seltene Erden gefunden wurden, sondern dass sie an einem Ort gefunden wurden, wo schon andere Dinge abgebaut werden im Stein. So ein bisschen die eierlegende wollmilchsau in schweden dort oben. Wenn nämlich nur nach seltenen Erden gebuddelt wird, lohnt sich das oft finanziell nicht, viel zu teuer. In Kiruna ist aber eben schon alles Gerät, Infrastruktur vor Ort und die seltenen Erden können quasi auch noch gleich rausgeholt werden. Insgesamt sollen dort im Boden bis zu einer Million Tonnen seltener Erden schlummern. Und habt uns gefragt, ist das viel gemessen am weltweiten Verbrauch?
1: Also aktuell werden von allen seltenen Erden gemeinsam ca. 250 bis 300.000 Tonnen pro Jahr abgetrennt und dann chemisch raffiniert und in den Markt gebracht. Das bedeutet, Dieser Rohstoffmenge, die hier ausgewiesen ist, würde, wenn wir die Welt damit versorgen würden, für ca. 4 bis 5 Jahre reichen.
0: Ja, wie sehen Sie das? Ist das viel?
1: Das ist für einen einzigen Erzkörper ist das viel. Und wenn Sie die, den Rohstoffinhalt vergleichen mit ähm, den Größen der Lagerstätten, die in der westlichen Welt jetzt in Abbau stehen, das ist zum einen die Lagerstätte Mount Weld, die Lünas abbaut in Westaustralien und auch äh, die Lagerstätte Mountain Pass in, äh, in Kalifornien, dann ist die Größenordnung des seltenen Erdeninhalts ähnlich. Aber im Falle von Pergeia in Nordschweden würden die seltenen Erden ja nur als Begleitprodukt gewonnen. Das heißt, die Produktionskosten pro Kilogramm seltene Erden wären sehr viel niedriger als das, was zum Beispiel in Kalifornien oder Westaustralien im Moment gemacht wird. Dort sind die seltenen Erden nämlich das Hauptprodukt.
0: Für eine Mine ist es laut unserem Experten also viel und man kann es auch noch billig an die Erdoberfläche holen. Wie das genau geht, wolltet ihr wissen. Also der Abbau von seltenen Erden. Jens Gutzmann sagt, dafür wird die Bergbaufirma in Schweden erst 700 Meter tief in die Erde buddeln und einen Schacht errichten. Dann wird in der Tiefe Gestein abgetragen und über den Schacht an die Erdoberfläche geholt.
1: Sie werden das abgebaute Material an die Oberfläche bringen und dort erst zerkleinern fein aufmalen, dann würde man physikalische Prozesse nutzen, um die verschiedenen Minerale, die das Erz zusammensetzen, auseinander zu dividieren. In verschiedene Big Bags, in verschiedene Säcke oder verschiedene auf verschiedene Haufen zu werfen. Diese physikalisch aufbereiteten Materialien müssen dann chemisch behandelt werden. Und das ist halt diese Hürde, die LKB noch nehmen muss, um die seltenen Erden abtrennen zu können.
0: Ja, und da sind wir beim Problem. Es gibt nämlich einen Haken an der ganzen Sache. Diese speziellen Metalle, die liegen dort nicht einfach an einem Stück unter der Erde und müssen nur ausgebuddelt werden. Bei einer Tonne Stein sind da nur etwa zwei Kilo davon seltene Erden. Und dann sind sie auch noch eingebaut in einem speziellen Mineral im Stein. Die seltenen Erden, die kann man da nicht einfach mit Geräten rausbrechen, sondern man muss diese Metalle chemisch aus dem Stein lösen. Nur wie, das weiß noch keiner.
1: Dieses Problem muss LKAB lösen, bevor sie aus der Lagerstätte Geier die seltenen Erden gewinnen können. Tatsächlich ist es kein geologisches Problem, sondern es ist ein chemisches Problem.
0: Also wie kriegt man das dann da spezifisch raus? Aber das machen ja schon andere auf der Welt. Wieso sollten das jetzt in Schweden problematisch sein?
1: Das macht eben keiner im Moment in dieser Welt. Das Calciumphosphatmineral Apatit wird zurzeit nicht als Rohstoff für die seltene Erdgewinnung eingesetzt. Apatit wird für die Herstellung von Phosphatdüngern, von Tensiden, für die Waschmittel hergestellt. Die seltenen Erden gehen traditionell in... Ein Reststoff, Calciumsulfat, wird dort hergestellt sozusagen als Reststoff und der bindet die seltenen Erden. Es gibt im Moment weltweit keine wirtschaftliche Abtrennung der seltenen Erden aus Apatit.
0: Aha, das wurde bisher aus anderen Materialien, ich sage jetzt sehr leihenhaft, abgetrennt und jetzt soll es erstmals mit diesem dort passieren.
1: Genau, also bisher nutzen wir andere Minerale in unserer Erdkruste als seltene Erdrohstoffe. genau.
0: Die seltenen Erden wurden bisher also immer nur aus anderen Mineralien gewonnen und nicht aus diesem spezifischen Mineral, diesem Apatit. Diese chemische Methode muss erstmal entwickelt werden. Was heißt denn das jetzt nun alles für die Umwelt in Nordschweden, wenn dort nun auch seltene Erden abgebaut werden?
1: Also zum einen, wie gesagt, in der direkten Nachbarschaft, wenige Kilometer weit davon entfernt, gibt es das Eisenerzbergwerk Kiruna. Dies ist seit über 120 Jahren im Betrieb. Das heißt, es gibt alle übertägigen Anlagen, die sie brauchen. Es gibt auch die die halten, die aufgeschüttet werden. Es gibt diesen Impact eigentlich schon. Der wird sich natürlich noch ein bisschen vergrößern, ganz klar. Aber, sagen wir mal, nicht wesentlich. Die Landschaft hat diesen, trägt diesen Impact im Moment schon und man ist sich natürlich bewusst, dass man das sorgfältig weiter und sorgfältig, äh, denke ich, ähm, betrachten muss, wo man jetzt zum Beispiel zusätzliche Reststoffe hinlegt. Was hinzukommt, ist natürlich eine chemische Aufbereitung dieses Apatits. Ob man das direkt in Kiruna macht oder ob man den Apatit dann mit der Bahn irgendwo hin transportiert, wo chemische Industrie die mit hochkonzentrierten Säuren ähm, den Apathit auflösen muss, ähm, schon vor Ort vorhanden ist, das kann ich nicht sagen. Aber ich würde vermuten, dass LKAB dies tun wird. Sie würden den Apathit physikalisch abtrennen, dann verpacken und versenden an einen geeigneteren Standort.
0: An anderen Orten der Welt, wo chemische Prozesse bereits angewendet werden, um an diese seltenen Metalle ranzukommen, dort zeigt sich... Es entsteht dadurch auch tonnenweise Giftabfall, zum Beispiel verseuchtes Wasser und verseuchte Böden. Gleichzeitig können diese seltenen Erden aber auch indirekt zum Umweltschutz beitragen. Sie werden nämlich eben unter anderem für Elektroautos oder für die Produktion von Windenergie- und Energiesparlampen verwendet. Deswegen haben wir bei der Umweltschutzorganisation Greenpeace nachgefragt, ist dieser Fund der seltenen Erden in Schweden aus Ihrer Sicht jetzt gut oder schlecht? Also so ein Fund von Rohstoffen ist immer mit Chancen und Risiken verbunden. Chancen gibt es, weil es ist klar, wir brauchen im Moment seltene Erden für die Herstellung unserer Energieerzeugungsanlagen, für unsere Geräte. Also in allen technischen Bereichen werden jetzt die seltenen Erden gebraucht. Warum eine Chance? Weil äh, so ein Land wie Schweden auch sehr hohe Umweltstandard hat, Anforderungen an Information und Transparenz, ein Demokratieverständnis hat, wo im Fall von so, äh, der Förderung von, von Rohstoffen natürlich sehr, sehr wichtig sind, weil das kann der, wir die negative Seite der Rohstoffförderung wenigstens ein bisschen minimieren. Sagt Florian Kasser, der bei Greenpeace Schweiz für Energiefragen zuständig ist. Der sagt eben auch, Rohstoffe könne man nie ohne Folgen für die Umwelt abbauen. So oder so, bis mit der Förderung der seltenen Erden in Schweden begonnen werden kann, dürfte es noch mindestens zehn Jahre dauern. NewsPlus beantwortet auch eure Fragen zu aktuellen News-Themen oder wir nehmen Themen auf, die ihr für wichtig haltet. Am besten macht ihr uns eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder Signal. Unsere Nummer ist 076 320 1037. Oder ihr schreibt uns eine Mail an newsplus.srf.ch. Unsere Kontaktdaten die sind im Beschrieb des Podcasts. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Für die heutige Sendung verantwortlich ist Yvonne Lambrecker. Mein Name ist Corinna Heinzmann. Tschüss zusammen.